0: Bom dia, boa tarde, boa noite amantes do automobilismo, eu me chamo Claudomiro Neto, estamos aqui para mais um pagode no paddock. Hoje estamos no amor, estamos íntimos, estamos aqui com essa galera animada, André Lix, tudo bom meu amigo?
1: Opa, opa, desculpa, eu acordei do sono de Zandor aqui, tudo bem? E aí, tudo bem? <risos>
0: Tava dormindo André, tava dormindo André, e o Perdigão tava enchendo a cara daquela cerveja verde que não tá pagando a gente, né, então...
2: Não, não, não tá pagando a gente, mas lembra do quê? Dela mesma, da corrida que a gente vai comentar, e lembra do que Vitória dele, Supermax, é sobre isso.
0: É isso, hoje a gente vai falar, primeiramente, uma dinâmica um pouquinho diferente, sobre vencedores e perdedores da corrida. Pra começar, eu quero que o André fale sobre este jovem rapaz. Esse, esse rapaz, né, que é o, o francês, o francês com a circunferência, o Pierre. É... Eu quero ver quem pegou essa referência. É, mas <risos> mas eu vou falar de Pierre Gasly, que Pierre Gasly chegou em quarto lugar. Talvez um dos pilotos mais. É, é... Mais, como é que se diz? Mais constantes do grid, não é? Porque a gente tá vendo ele é, rodada após rodada, corrida após corrida, colocando a AlphaTauri é, entre as 10 primeiras, principalmente. Mas também entre as seis primeiras, né? Que, digamos assim, que são os, as posições mais é, prestigiosas do grid, não é mesmo? É... O Pierre Gasly com esse carro da Alphataure ele tá conseguindo, porque assim, vamos e convenhamos, a Alphataure não é um dos três melhores carros do grid hoje. E ele conseguir colocar, eu acho que já é a quinta vez esse carro pra largar entre os seis primeiros, e a terceira, acho que terceira ou quarta vez para chegar entre os seis primeiros, isso é um feito inacreditável. Pierre Gasly tá tendo uma temporada muito constante. O que, que você acha, André?
1: Cara, é, o Gasly é o cara que mostra como a Fórmula 1 é complexa. Gasly tá entregando mais do que os Correios aí, tá entregando mais rápido do que o Sedex 10, cara. E olha o que, que ele tá fazendo nessa temporada, bicho. Não tem ninguém, não tem ninguém que entregou mais, mais resultado do que ele, se você comparar tudo aí. É, talvez o Lando Norris consiga chegar perto dele, mas o Lando Norris, ele teve alguns abandonos aí. E o Gasly, você não vê ele cometer erros nessa temporada. Eu não sei o que que fizeram com o, Gali, com o Gasly, o que que tratamento que ele fez nesse período aí, mas acho que tem muito piloto precisando fazer igual, hein.
0: É mesmo. Pedigão, o que que você tem para falar aí do nosso do nosso jovem francesinho nosso,
2: nosso jovem francesinho é aquela, né? A gente tem uma máxima nesse podcast que é hashtag pole do Gasly. Então, assim, o que o Gasly faz, eu passo o pano, não importa se é bom ou ruim. É, eu acho que o Gasly, cara, de verdade, é, 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 é literalmente isso que você falou. Quarto lugar. Com a AlphaTauri, o cara tá mostrando pra que veio, né? É, tá mostrando ali que merecia uma equipe melhor. Não sei vocês, mas é, o que o Gasly faz é, é, é diferente. Deixa,
0: deixa eu me corrigir aqui, Perdigão, porque eu dei uma tremenda de uma canelada. O Gasly, em 13 corridas, classificou 10 vezes entre os seis primeiros. 10 ah. vezes. Cara, isso é um resultado espetacular.
1: É, não, não, sei, não sei se tem alguma equipe aí com o piloto batendo na volta de apresentação, mas se tivesse, devia considerar o
2: Gasly, né?
0: Aí falou <risos> o
2: Pérez, falou o Pérez assim de graça. Cara, e, o problema é esse, cara. O problema é que a gente tá falando do Pérez, que de verdade, é, eu gosto muito do Pérez na, na Red Bull e, e a gente não pode esquecer a corrida maravilhosa que ele fez, que a gente não tá falando isso agora. Mas assim, é, o Pérez é um puta corredor, minha opinião é, mas o que o Gagili tá fazendo numa Alpha Tauri é de tirar o chapéu e eu preciso concordar com o André que a gente tem que rever alguns conceitos
0: cara, eu vou, eu vou dar mais uma estatística aqui pra você é, o Pierre Gagili em 13 corridas, apenas em duas ele não foi pro Q1 o Sérgio Pérez em 13 corridas, em duas, ele não foi para o porque 3 O Sérgio Pérez também é a mesma quantidade, sendo que nessa ele ficou no, no Q1, coisa que o Gasly não fez em nenhuma vez. Ele ficou duas vezes no Q2. É, então, na minha visão, com o equipamento que cada um tem, o Gasly está jantando o Sérgio Pérez, que é até mesmo um dos perdedores que a gente ia falar. A gente falar do outro perdedor dessa corrida, que eu acho que está em parra de igualdade com o, o, o Sérgio Pérez, a gente tem que falar aqui do, do campeão mundial de Rally de 2025, né? Walter Bottas, porque a carreira dele na Fórmula 1, assim, pô, vai para Sauber, uau, grandes coisas. 2023 eu tenho certeza que ele já tá fora da competição, então é, eu desejo muita sorte pro nosso querido Val, né? No, no mundial de Rally, ou talvez na Fórmula Indy, ou alguma coisa assim. Talvez venha correr de estoque cara aqui no Brasil, sabe Deus. Mas é, é o fim de carreira. E aí é, é se perguntar: vai vir George Russell mesmo, Perdigão?
2: Então, a gente vai voltar naquela discussão que a gente já falou aqui nesse podcast sobre George Russell com um carro melhor. Faz, faz chover. Cara, sinceramente, minha opinião, sim e não. É, acho que o George é um piloto que ainda precisa aprender muitas coisas, ainda é relativamente novato na Fórmula 1. É, tem feito chover com uma mísera Williams, né?
0: Você não, fez, você não viu ele fazendo chover lá na Bélgica, não?
2: Não, você, me diz você, você viu?
0: Eu vi, choveu tanto que não teve corrida.
2: É, exatamente, então assim, é, é o que eu falei um pouco da, da, nossa, da nossa questão de... Sabe? Maturidade. Então, assim, não tenho certeza se o George é o cara para fazer ali o teammate com o nosso Sir Lewis, mas sendo sincero, é... acho que o Bottas tá ali com um pezinho, um pezinho muito próximo da Indy, né? E, e Eu gostaria, na verdade, de ver o Bottas ali na NASCAR ou, sei lá... É, campeonato... Nossa,
0: Bottas na Nascar? É, é, campeonato
2: Mundial de, sei lá é Autorama, não sei, alguma coisa é, assim Nascar? Nascar é, é o lugar dos pilotos que são
1: expressivos, que brigam saem no braço, o que, que o Bottas vai fazer na Nascar, cara? Eu
0: imagino, eu não... imagino o Bottas chegando, chegando ganhando uma corrida na Nascar Yeah, mate, we have the, our fried chicken and our, our buzz light Eu, eu, eu sinceramente consigo ver o Bottas com o um sotaque de texano
1: é, olha, o, o Bottas indo para a Sauber, aí, é, ele está sacramentando o que, que eu já falei, que a Sauber já foi lugar de revelação de pilotos e agora está sendo armário de piloto que ninguém quer e não sabe o que fazer. É
0: incrível. Eita, pinta, eita. É estado de terceira idade, chamando Romeu de Sauber, mas tudo bem. É... <risos> vamos, vamos... Eu
1: sempre vou chamar de Sauber.
0: É, né, é, é, que, nem, que nem a, a, a Toro Rosso é, Não, Toro Rosso é, é, eu, eu tô até disposto a chamar de Racing Point não é, Aston Latt, não é. Eita, aí, aí Mas, pô, mas ó, só,
1: só para ver essa, essa questão Bottas-Russell aí pra galera que é supersticiosa supersticiosa vamos lá é, o Russo tá fazendo o mesmo caminho do Bottas a única diferença é que o Russell já fez uma estreia na Mercedes e pilotou bem, mas carregou o azar.
2: É, a, a, a única diferença é que o Russell não é finlandês, né?
0: justamente. É, justamente, mas isso estatisticamente joga contra ele, porque estatisticamente a Finlândia é o país mais bem sucedido da história da Fórmula 1. É estranho, né? Então, André, deixa eu falar um pouco com você sobre a temporada de bobagens. A Silly Season Pra gente falar aqui um pouco Se não for o Russell Quem? Latifi, De Vries, Huckenberg Quem você vê nesse assento da Mercedes?
2: Kubica
1: Cara, olha Nossa Se fosse para assim no, no campo mais absurdo se eu, se eu fosse fazer uma aposta absurda é, Eu colocaria Gasly
0: Gasly e
1: a incrível. Eu ia acho
2: incrível. Seria, incrível, seria o Star Wars na vida real, né?
1: É. Eu acho que ele é, é menos seria uma transferência menos polêmica do que o Russell, porque eu acho que o Hamilton não presta muito atenção no Gasly e hum. eu acho que o dinheiro do Bottas traz o Gasly, tira o Gasly da Alpha Tauri, porque eu, eu tenho certeza que o Gasly aceitaria receber metade do que ele está recebendo hoje para sair da AlphaTauri, e ir AlphaTauri para Mercedes. Tenho certeza disso, tenho certeza. Agora, se a gente fosse fazer uma aposta realista, sem o Russell, eu colocaria o Huckenberg. Eu não, não vejo o Van Dorn e não acho que tem competência para entrar numa Mercedes.
0: Esteban Gutierrez, não? É
1: papo.
0: Não. Mas minha
2: pergunta é, eu tenho uma pergunta muito séria. Olha só, vamos lá. Se o Gasly com uma Alpha Tauri pega quarto lugar com uma Mercedes, ele pega com o Hamilton?
0: uma Mercedes ele dá uma volta no Hamilton. Temos Ai, a nossa chefe. Eu acho que
1: eu acho que ele briga, acho que o Gasly faria tudo que o, o Bottas não fez acho que ele conseguiria andar com um pneu mais velho, eu acho que ele conseguiria fazer stints mais
2: longos do que o Hamilton. É... É que tá, vocês ainda acham que, mesmo com o Gasly, a gente teria um segundo piloto? Vocês não acham que seria o um momento ali de, talvez, testar o Gasly para ver se ele é, pá... ele é páreo para um primeiro piloto num futuro próximo? Da... Talvez ali
0: projetando não, lá... O, o... Tem mais dois anos de contrato o Hamilton é a maior figura da Fórmula 1. Exatamente,
2: exatamente, o mas Toto a maior Toto figura... Vai...
0: Vai... O
2: Toto Wolff não... não
0: vai perder essa, esse pote de ouro de marketing. Não vai perder é... pote de ouro de
2: marketing, mas, assim, até a maior figura da Fórmula 1 em algum momento acaba, né? Então, assim, é, o Gasly, olhando, projetando num futuro, ele ainda tem uma idade boa para, tendo uma categoria... Com um carro, mas,
0: pois é, fica dois aninhos ali na cola do, do Sir Lewis e depois ele tenta alguma coisa. Exatamente. Talvez mas assim, aí, esse primeiro só... não competir
2: com o Lewis no segundo, talvez competisse, seria bem provável. Porra, mas é.
1: vamos, vamos, vamos fazer uma lógica aqui: é, o Hamilton, é, eu não acho que ele sai em cinco anos. Que isso, eu acho que ele ainda tem cinco que anos isso, de Fórmula 1.
0: Ele, eu André acho ali, que são sim, cinco sim, anos sim, na, sim, na sim, Mercedes. O da Fórmula 1.
1: Porque agora está mudando o regulamento, agora o Liu está sendo desafiado, ele falou várias vezes já em parar na Fórmula 1, mas é quando ele estava pilotando sozinho. É, esse ano ele já deu declarações de que ele está adorando o desafio, ele está adorando ter concorrência. É, se ele perder o título esse ano, vai ter mais gás. Se o carro da Mercedes com o novo regulamento for bom, ele vai ter mais gás ainda. E ele não sai em cinco anos. O que, que a Mercedes deve estar procurando agora não é ainda o substituto do Lewis. É mais um piloto para queimar.
2: Hum, hum. Palavras médias. Palavras extremamente médias. Não. Caralho. Cara, eu não sei. Não sei. Concordo e não tô.
0: Então, estou é, assim, a então. gente já... Para mim ficou claro, Perdigão. Nicolás Latifi na, na Mercedes. <risos> Ficou claríssimo um piloto pra quem mais ou é... Só pra gente terminar No meu momento referência cultura pop o... Não sei se vocês Viram o primeiro trailer Do Star Wars 7 Que aparece o Kylo Ren olhando pro capacete do Vader Eu irei terminar o que você começou Vai ser Se o Gasly fosse pra Mercedes Ia ser exatamente igual Só que o Gasly estaria olhando o capacete do Alesi Meu Deus <risos> Como a gente citou ainda agora falando sobre idoso, vamos manter o papo aqui na terceira idade. E eu quero que André Alex fale para mim quer dizer então que esse menino aí espanhol, tal do Fernando Alonso, corre muito, não é? não
1: Mas é né, é tá fazendo igual o Gasly, né? Entregando, entregando. Tudo bem que ele, esse ano ele tá com menos experiência, vamos falar entre aspas, que o Gasly no carro, né? Mas agora que ele pegou a mão do carro, ele tá vindo com tudo, né? E, e assim, me sugere até, ele e o Ocon me sugerem até uma melhora bem sensível nas últimas quatro corridas do carro do Alpine. É, e com o carro sendo competitivo, é, você vê que ele tá andando na frente. O Alonso é polêmico, é meio brigão, mas... Quando senta no carro, não tem, né, cara? Não tem. E quando senta no carro, ele entrega. O, o espanhol mais justo ganhou, né?
2: Isso. Só isso que eu queria dizer. Isso.
0: Ah, isso. <risos> o, o, e, o, e o Ocon falando que o Alonso estava muito lento lá no começo da corrida, hein?
1: Pois é, né? Quis provocar. O menino está com quatro anos de contrato e está se achando, né? É... Eu ainda não consigo acreditar nesses quatro anos aí. Não entendo por quê E o Alonso deu a resposta, né? Falou que eu, eu também consigo andar mais rápido, mas estou cuidando dos meus pneus aqui.
0: Vamos falar agora, né, da... talvez do... do principal, né? A gente ainda tem mais dois assuntos aqui que a gente vai falar, que são de perdedores, mas vamos falar do principal. O principal vencedor dessa corrida, obviamente, se chama Max Verstappen. Apesar do hate do André para cima dele, ele tá. É, dominando aí o campeonato, ele tem mais vitórias do que todos os outros é, vencedores juntos, é, por conta de dos dois abandonos, né? É, abandonos não, né? Quer dizer, um abandono e, e nossa senhora, eu tenho que citar isso. Toda corrida o Max Wilson tá falando que o, o Verstappen não corria desde não sei quando, ele fala ah não, o Verstappen não tem uma, é, não corre desde o Grande Prêmio é... Da Sprint Qualify do, do Grande Prêmio de Silverstone, Meu amigo, faça o que ele fez na Hungria. Eu duvido o Max Wilson fazer o que o Verstappen fez na Hungria que levar o carro, meio carro, até décimo lugar. Eu duvido. Mas tudo bem. Então, é, eu quero falar. A temporada do Verstappen é genial. É incrível. É a prova de que não era só hype, que o cara é bom mesmo. E ele vem aí, para mim, bem claro, para ser campeão mundial. Eu não vejo, nas próximas corridas a gente tem Monza, Turquia, Rússia, não exatamente nessa ordem. Monza, Turquia, Rússia, México, Brasil, Estados Unidos, Didá é... e, e Abu Dhabi. Eu não vejo a Red Bull não ganhando quatro corridas nesse, nesse, nesses circuitos. E assim, quatro corridas, pelo menos todas eu vejo pro Verstappen. Então para mim tá se configurando muito claramente que o Verstappen pode vir para ser campeão. É, Perdigão, tô apressado ou você acha que eu tô certo?
2: Ai, cara Então, vamos lá eu, eu, eu gostaria muito de falar que você tá certo mas eu também acho que você tá um pouco apressado é, quando a gente fala de campeonato eu acho muito difícil a gente conseguir cravar alguma coisa contra o Lewis Hamilton porque o cara simplesmente é o maior piloto dos últimos 15 anos a gente está falando de provavelmente um dos maiores pilotos da história e que, assim, ao, ao lado de, sei lá, Senna e outros, no máximo, uns quatro, cinco pilotos vai estar na história da Fórmula 1. É, é cedo por causa disso. Não pela categoria do Verstappen, que, infelizmente, está no mesmo ano, no mesmo momento que o Hamilton. Então, assim... Acho, sim, que o Verstappen tem categoria, classe e habilidade para conseguir isso, mas ele vai ter que lutar simplesmente contra um dos possivelmente maiores pilotos das últimas décadas, dos último, provavelmente do último século, junto com outros nomes. Então, assim, é uma missão extremamente difícil, mas não impossível para o nosso holandês voador.
0: Certo. André, seu contraponto.
2: É, eu
1: tentei chamar o DNF do Verstappen de tudo que é jeito para essa corrida né e não, não teve jeito né não, não, não veio não veio mas então ele tá me forçando a, a mudar a estratégia né então vou ter que falar aqui que eu acredito então no título do Max Verstappen né para Zicar né acreditar que ele ele vai ser campeão esse ano mas é, Zanvort mostrou duas coisas é, sobre essa Fórmula 1 de 2021 é, muito importantes. É, o, o ritmo de classificação definiu a corrida. É, Verstappen foi, sim, em Zanvort dominante. Ele não deu chance para ninguém. Ele teve o controle da corrida o tempo todo. Quando o Hamilton tentou se aproximar, ele já tinha ritmo para se afastar. Então. Não tenho o, o que falar da corrida do Verstappen esse final de semana. Ele dominou completamente, tinha o um controle completo, é, merecida a vitória. Agora, é, quando o Hamilton tentou se aproximar dele, justamente foi mostrado, a segunda coisa foi mostrada, como essa Fórmula 1 é chinelo. Como esses carros são ruins. Você vê que ele, o máximo que ele conseguiu chegar lá foi 1.4 que é onde ele começaria a pegar vácuo e começaria a ficar mais rápido que o carro da frente. É, quem hum. lembra, anos 90, 80, que os carros eram mais limpos, a gente tinha aquela coisa de que quando o cara chegava no vácuo, a gente sabia que ia ter uma perseguição frenética, que ia ter ultrapassagem, que ia ter é, linha de defesa e não sei o quê. Hoje, quando a gente vê o cara chegando um segundo perto, acabou a disputa. Que absurdo é esse? A Fórmula 1 não pode ser assim, então... Ainda bem que vem o regulamento novo. A gente tem uma Fórmula 1 hoje equilibrada, até de disputa, mas a gente vê que é uma disputa de volta rápida. Quando chega na hora de dividir pista, de trocar tinta, não acontece nada.
0: É eu acho que é, é o principal que a gente, a gente tem que pensar aí para frente. Estavam é... mostrando aquela câmera que ela filma bem o, o lado do carro, né? Que ela fica durante os treinos livres, ela fica na, na asa dianteira. E você vê o quão cheio de apetrechos é esse carro, que às vezes nem parece, assim, você olhando da visão de cima, mas é, é um carro que é total, é o contrário de uma superfície lisa, né? Então, é, é esse carro mais simples que a gente vai ter para o ano que vem, eu espero que ele melhore essa, essa questão, né? É, falando de outros dois assuntos aqui da, também da corrida, apesar de ter sido uma corrida bem monótona, a gente tentando aqui criar alguns assuntos até mesmo, é, saindo do Gasly, que é o piloto talvez mais constante do grid, é para o Vettel, que para mim é o piloto mais inconstante. E não de que ele não tenha tido os momentos geniais dele nessa, nessa temporada. Mas tem corridas que ele faz brilhantemente, tem corridas que ele fez como essa última, que, cara, sinceramente, quando nenhuma Zepin roda e você roda, é algo para você se preocupar, né? Então. <risos> Não, Mas, pô, não, vamos, vamos, vamos.
2: vamos combinar que o Mazepin, sem rodar, ainda está atrás dele, né? Pelo amor de Deus, não vamos comparar isso.
0: Não, é... Mas, de qualquer jeito, eu acho que o Vettel tá fazendo uma temporada bem, bem abaixo. A gente achava que... Na verdade, a Aston Martin inteira, porque a gente achava que a Aston Martin é, ia estar tá onde a Mercedes Rosa estava no passado, né? Ia ser a terceiro, o terceiro melhor carro do grid só que agora com um Stroll mais maduro e um piloto que, em tese, né, vídeos os quatro títulos mundiais, é bem melhor que o Pérez, então ia ser um carro que ia estar bem mais à frente. E, na verdade, não. Perdeu espaço para a Ferrari, perdeu espaço para a McLaren, perde espaço para a Alpine também, e agora, já se tivesse dois pilotos na, na Alfa Tauri, também teria perdido esse espaço.
2: Mas, mas eu acho que aí o problema não é necessariamente dar da Aston Martin, cara, eu acho que as outras equipes, vendo todo o desenvolvimento, todo o hype, todo o movimento da Pink Mercedes, né, como foi qualificada a Racing Point até então, Aston Martin, né, é... eu acho que as outras equipes conseguiram visualizar isso e se prepararam quanto a isso, eu acho que o desenvolvimento da Alpine é, junto com o rebrand da Renault foi muito grande. Eles tiveram ali um momento onde eles tentaram se reinventar. A Ferrari voltou a tentar fazer alguma coisa. Por mais que a gente tenha um Carlos Sainz na Ferrari, é, a gente tem uma Ferrari aí que se mantém instável no meio da tabela. Sempre ali, Legal, no... é o que foi? O que foi? É
0: porra, pesado Carlos Sainz. O Carlos Sainz está puxando essa carroça, porra pelo amor de Deus puxando a carroça o
2: Leclerc está muito na frente o Leclerc é, é um piloto a gente tem o Carlos Sainz que está ali como, como o complete do time eu, eu, vocês não vão me dar mudar essa ideia da minha cabeça enfim <risos> vamos continuar aqui é, a uhum. gente tem uma Ferrari que não está mal a gente tem uma que não está mal mas também não está bem né está sendo o um meio de tabela a gente tem uma McLaren que não que assim por mais que o Ricardo ele esteja indo às vezes abaixo do que a gente espera do Ricardo, a gente tem o Norris, que é ali uma estrela no futuro próximo. Então eu acho que é um pouco mais das outras equipes fazendo acima do que é, a Aston Martin tem feito e a Aston Martin tendo feito, tendo, tendo talvez mantido em linha é, o, que tem, o que tem sido feito. Então assim, não, não necessariamente a Aston Martin fazendo abaixo, mas sim as outras equipes fazendo acima, Meu meu ponto de vista.
0: Uhum.
1: É, eu, eu acho que o Vettel foi um, uma combinação de fatores nessa corrida, né? Que ele foi bloqueado no, no Q1, teve que largar do, do, nos, nas últimas cinco posições ali. E aí, daí pra frente, como era uma pista muito difícil de ultrapassar e ele já não tem um carro tão rápido, é, eu acho que aí foi uma coisa embaralhando na outra. E aí nós vimos o, o Vettel de, do ano passado dar uma rodadinha. Na, na curva ali, e foi tudo acumulando, eu acho que ele já não tava mais ligando para a corrida, perdeu a concentração e acabou rodando
0: é, eu, eu não sei eu, eu acho, eu, eu gosto muito do Vettel né, como eu já deixei muito claro em outros programas então, eu acho que ele tá é, é, tendo mais dificuldades do que ele deveria e não só pelo carro muito por ele, né, então é triste ver o Vettel na situação Talvez já devesse começar a pensar em aposentadoria, né? Acho que final do ano que vem é um bom momento para ele se aposentar. Apesar de que ele é novo, né? Ele não é tão velho assim quanto a gente acha. Tipo, se ele fosse querer chegar até a idade do Kim, ele ainda ia ter um, o uns oito anos, se eu não me engano, aí de, de Fórmula 1. Mas acho que já passou o tempo dele, sinceramente. Acho que nessa mudança de regulamento... Já está na hora da gente dar tchau para o Sebastian Vettel para poder lembrar bem dos quatro títulos mundiais que ele tem. É, nesse
2: episódio, a gente aposentou o Vettel e botou botas Bottas na NASCAR. É sobre isso,
0: né? É isso, é perfeitamente. E, assim, é, falando de pilotos que deveriam estar em outras categorias, é, vamos falar aqui rapidinho da Guerra Fria que está na raiz, porque é, vai ter uns três episódios do Drive to Survive sobre isso. Porque, né, mais uma vez, um jogando o carro para cima do outro E a gente vê aí o um Mazepin claramente um desequilibrado e Tanto dentro da pista, quanto dentro da cabeça dele é... Infelizmente a Haas não vai ser comprada pela família latifi pela família Andretti para a gente enxotar esse russinho médio aí da Fórmula 1 Então vamos continuar aí, provavelmente por pelo menos mais um ano Com este energúmeno dentro do carro Alguém tem alguma coisa para dizer sobre esses dois que ficam se pegando aí lá no fundo do grid? André.
1: Cara, eu só não consigo entender. É, na verdade, falando isso, eu acabei de entender, né? É Mazepin, é Mazepin. Qual que é o objetivo do Mazepin? Nenhum, nenhum, só gastar dinheiro do pai dele. Está ali para arrumar confusão porque ele gosta de confusão. Agora, o, o Mick Schumacher, por que, que ele está nesse bolo? Por que que ele não evita esse cara? Por que que eles ele saem juntos pra no Raiz. mesmo momento para classificação?
0: Né? Por que que ele aceitou ir pra Raiz, cara? Desde o ano passado tava claríssimo que a Raiz esse ano ia ser a pior equipe do grid, mano. Por que que ele aceitou ir pra Raiz, cara? É, exatamente. É muito, melhor, é muito melhor se ele tivesse lutado um pouquinho mais por uma vaguinha na, na Alfa Romeo. Pô.
1: O, o, o Mazepin, ele sabe que ele só vai para as notícias se ele arrumar briga, se ele arrumar confusão se ele não fizer nada se ele não rodar ou não brigar ninguém vai fazer notícias sobre ele então ele tem que fazer isso o Mick tem que evitar isso sai meia volta antes que ele meia volta depois, não sai junto com o cara pelo amor de Deus os caras já é a segunda corrida seguida que eles trocam farpa no, no treino de classificação e agora eu estou começando a atrapalhar os outros, já já vão causar um acidente grave Miki tem que começar a usar a cabeça, cara. Piloto tem que usar a cabeça.
0: Para, vamos... A gente teve essa corrida agora nesse autódromo novo, né, que é o autódromo de Zandvoort, nos Países Baixos, ou na Neerlândia, porque Holanda é uma parte dos Países Baixos e não ele inteiro. É Uma pequena trivia geográfica aqui para vocês. Mas eu queria fazer uma brincadeira aqui com os nossos dois convidados. A gente dá uma notinha de 5 a 1. 105, obviamente, lá mais alto. Ah, pros autódromos que a gente tem aqui e talvez fazendo um comentário ocasional quando a gente divergir muito. Pode ser?
1: Bora. Bora.
0: Vai. Parém. para mim, cinco estrelas. Cinco. André? Parém. Parém. Parém, cinco. Cinco. É, Imola. Duas estrelas para mim.
2: Eita. Imola, Imola é foda. 3, vai. É isso,
1: André? É, eu vou dar 2, porque nem a corrida eu assisti.
0: <risos> Portimão. Portimão é polêmico, porque a corrida do ano passado foi muito boa, mas eu não acho um circuito tão bom assim. 3.
2: Hum, não gostei também muito, não, mas teve... Não foi uma corrida tão ruim. Vou dar 4, vai.
0: André?
1: Um, Portimão é péssimo de aderência.
0: É, pá... Catalunha, zero.
2: Isso aqui é isso. Não, não, não. Catalunha já foi durante muito tempo um circuito mais favorito. Cinco, foda-se.
0: Cinco pra Catalunha, eu perdigão, pelo gosto amor de Deus!
2: Catalunha, para. Eu gosto da Catalunha. Por mais que não gostar Meu da Espanha, eu gosto da Catalunha.
0: Meu Deus do céu, André! É, eu dou.
1: Dois e meio, tem fracionado?
2: Que isso, que isso, isso, uau. Eu é porque zero, assim, né? eu, tenho,
1: eu tenho que resolver Minha esquizofrenia aqui né? Eu tô dando uma nota a mais de quem assiste corrida Mas várias pistas É muito legal de pilotar Mas assistir corrida é uma merda
0: ah, Sim,
2: justo, isso é um bom ponto Isso é um bom ponto
0: eu não, tô, eu não tô pensando em virar piloto de Fórmula 1 Então eu tô dando como telespectador mesmo <risos> Eu também, eu também
1: tô, tô resolvendo minha, minha esquizofrenia aqui e, e tentando
2: só dar a nota de espectador
0: Mônaco, eu vou dar 2,5, porque eu acho que tem que estar no calendário, mas eu admito que a corrida é uma merda.
2: Não, zero. Isso aí, Mônaco é zero, esquece, mano. Nem tinha que estar, é mas esquece. André. É, ela é bonita, para.
1: Mônaco, pra mim, é zero Kelvin, menos 273.
0: Que isso, gente. Porra, Mônaco é bonito pra caralho, Mônaco é casa da Fórmula 1. Não, peraí, agora, peraí
1: agora, agora você é piloto ou é espectador?
0: É. Mas é bonito mesmo, mesmo na televisão <risos> Azerbaijão, 10 hum... Mas eu dou 10 A escala já foi para o espaço Foi fácil, é. azerbaijão é
2: incrível Aí vai 5, eu gosto do azerbaijão Eu gosto, eu gosto
1: André 5 por aquela reta gigantesca
0: O Ricard, minha nota é Magnicu Perdigão
2: Corre, cara, cara, caralho.
0: Três. Então, mano, você tá muito benevolente, André.
1: 2 <risos> dois,
0: dois. É Red Bull Ring. Ah, eu, porra. Eu, eu dou 2, cara. Que eu isso? Não, eu não gosto do Red Bull Ring.
2: Que isso, cara? Não, eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Em casa, não em casa, eu em casa eu dou 5. Isso, André. Porque
1: ela é uma pista curta E nisso ela acaba mostrando Que quando a volta não é tão grande Os carros ficam mais parelhos A gente tem corridas mais legais
2: não, Red Bull Ring é muito delicinha Que isso, né? é, é boa de assistir É boa de correr, para
0: Tá bom, né Silverson, 5
2: cinco, 5 cinco, 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 cinco.
0: Cinco. Hungria Eu dou 4, eu gosto da Hungria 4 é, é. é uma nota
1: justa,
2: 4 é uma nota justa, 4 é uma nota justa.
1: Hungria, eu dou 1, um, mas como o Massa quebrou o motor e perdeu o título lá, eu vou dar 0. Eita, 6,
0: né? é. Daqui a pouco você vai dizer que dá 5 pro Brasil, mas vai dar 0 por causa da junção. <risos> é. spa Francochamps. 0. Ah, pelo amor de Deus. Não, você zero. Tá o sendo... Spapro é, pensando... é hipervalorizado. O que, que, que é isso? O que, que, você que, tá que tá é isso? Da... Você
2: tá simplesmente falando da melhor pista depois que, de Interlagos.
0: É. Spapro com Champions é hipervalorizado demais, demais. Nossa demais. senhora. O que, que
2: é isso? Eu, é cinco. É, no
1: mínimo cinco, no mínimo. Eu vou dar dez para cobrir o zero do Claudomir e ficar com cinco de
2: média.
0: Obrigado. <risos> Zanvolt, eu dou um, eu odiei a corrida lá. Eu gostei,
2: eu gostei, eu gostei da curva meio na era um negócio meio, meio curvo, meio, meio oval. Eu gostei disso. Eu não vou dar cinco, mas eu vou dar 3,5, vai.
1: Olha, é é... Vai. é. é o tipo da pista, que era é legal, muito. É 5 de pilotar, mas de assistir a corrida é 2. Eu, eu daria um. Eu só vou dar dois por causa da corrida do Pérez que ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens.
0: Coisa, é. Monza! Cara, Monza é 5. Monza é 5 é firme. Perdigão.
2: Não, não tem como falar de. Cara, Monza e Silverstone são duas coisas assim, tipo, sagradas. Monza, Silverstone e Interlagos. É... Se você não der 5, você não entende nada de Fórmula 1. E eu não entendo nada de Fórmula 1, mas eu vou dar 5 porque, né? Tô na, na
0: hype. Ainda bem que você tem um podcast de Fórmula 1, André. É sobre isso.
1: Monza, Monza é totalmente 5, não só pelas corridas lá, mas pelo tipo de pista que é. Ela é a nossa última pista que a volta é baseada em velocidade, em top speed. É a última pista que a gente tem, que o carro é o mínimo de asa, mínimo de aerodinâmica. E é legal ter isso na Fórmula 1, essa diferença de pistas com muita carga, com pouca carga. E ela é a última que a gente tem assim.
0: Eu, cara, é, Eu, cara, eu fiquei meio decepcionado com uma discussão ano passado sobre substituir Monza por Mugello ou fazer corridas alternadas. Cara, Mugello é uma pista que eu dou ali os seus 2,5, 3. Não tem como comparar, mano. Monza é Monza, sabe? Soche. Ah, eu tenho. Menos 3. Eu dou pra Soche. <risos>
2: Sochi é um erro da humanidade na Fórmula 1, esquece, eu, não, eu, eu me recuso a dar um, um, algum número para o
0: Vou corrigir, Soche, a minha nota é Herman Tilke. Obrigado. É... <risos> André? Zero. Zero, zero bem redondo. Porquinha, Estambul Park eu dou 3,5. Ah, 3,5 é
2: uma boa, justo.
0: André? O
1: okay, que a gente Tá? O é
0: Istambul Park.
1: Istambul é 5. Istambul Ui. é 5. Que isso?
0: Aquela, aquela,
1: aquela curva de ápice tri triplo. Coisa linda.
0: Circuit of the Americas. Eu dou um sonoro 3,5 também. Ah,
2: cara, é difícil falar sobre circuito nos Estados Unidos, né, cara? É difícil falar sobre isso. Ah...
0: Você queria correr em o que? Laguna Seca? Você queria
2: correr que na Ilha de Seca, eu vou fazer isso lá Bota os caras na Fórmula um 1 pra fazer os 500 de, de foda-se, vambora. Não, mas brincadeiras é à parte. É, eu não gosto o circuito das Américas tão ruim assim, não. Na real, eu gosto, tá? Eu vou dar 3,5, 3,5 justo. 3,5.
0: você, André?
1: 4,5, 4,5, acho muito boa a pista.
0: Também gosto. É ótimo. Cara, irmãos, Hermanos... irmãos que... Rodrigues, eu vou confessar aqui para vocês: eu nunca vi uma corrida em irmãos Rodrigues. Eu não faço ideia de como seja a pista. Idem,
1: Idem, André... é, 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 é exótico, é exótico. Eu dou um 3,5 para ela e é, é uma pista bem criativa. É, exótica, e aquela ideia de fazer uma curva passando no meio do estádio ali, achei legal, achei criativo, então 3,5 bem, bem legal
0: mesmo isso daqui, né Interlagos 10, nota 10 melhor circuito <risos> da Fórmula 1 disparado Interlagos é legal de jogar no videogame é legal de correr, é legal de, de assistir porra, Interlagos é perfeito
2: eu acho que eu não precisa falar muita coisa eu acho que você já falou tudo André. É, é isso aí, né, é, você vê que
1: Interlagos ela tem tudo, ela tem variação de curva, ela tem duas retas, ela tem uma reta principal muito longa para é, favorecer a ultrapassagem, que termina num S, é, isso favorece muita ultrapassagem, por causa da divisão, de, de, de quando divide posição ali, e é uma volta curta, que deixa os carros mais parelhos, então ela tem tudo, então nota 10.
0: E ela ainda chove bastante, ela tem boa área de escape e ela tem curva com nome, não com número. Então, pra mim, é o circuito perfeito. É o circuito perfeito.
2: A gente e... falou de Melbourne. Oi? A gente falou da, da Austrália?
0: Não, verdade, Melbourne. Um e meio. Hum,
2: eu acho que ela é gostosinha de jogar e, e, e pilotar, mas assistir é meio chato mesmo, eu vou dar dois.
1: Dois, dois. Melbourne, ela tem até umas curvas que parecem com as outras, quando você tá brincando ali no videogame. Você vê, peraí, essa curva é aquela ou é aquela?
0: Cara, isso era exatamente a pista do Vietnã, né, bicho? pista do Vietnã era igual o Meg Megats Backheads. Era bizarro isso. E diz que Miami também vai ser do mesmo jeito. Arábia Saudita, acho que não tem muito como a gente dar nota, mas... É mais um circuito de rua projetado pelo Helmhun que não tem um, e A reta é curta, você não tem ponto de ultrapassagem, então assim, né? Eu acho que final do ano a gente pode voltar essa questão para dar zero. É isso aí. Por fim, Abu Dhabi. Qual, qual que era aquela nota lá, André? É zero, Kelvin, menos... zero Kelvin? Zero menos Kelvin, zero Kelvin. Menos 273. Exato, porra, <risos> merecido. Nossa Senhora. Abu Dhabi, cara, porra, vocês têm todo o dinheiro do petróleo do mundo. Faz uma, faz uma variação de altura, meu irmão. Porra, se os Estados Unidos conseguiu fazer aquela monstra ladeira em, em, no Circuito das Américas, vocês não conseguem fazer uma variação de altura, cara?
2: Justo. E, e assim, o, o foda é que assim, se a gente chega em Abu Dhabi disputando né, alguma coisa, é meio triste, né?
0: Digamos, diga de passagem, Dei André.
1: É, Abu Dhabi é, é mau uso de dinheiro, né? Muito mau uso de dinheiro. Eles podiam ter feito o que eles queriam e fizeram aquilo lá.
0: Mau uso de dinheiro público, privado, do petróleo, do, 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 de todo, todo mundo, mano. Contribuentes do contribuinte do Emirate. Porra, não dá, desse jeito não dá. Chegar aqui então, pra... depois dessa brincadeira que a gente fez hoje, é... a gente chega para falar dos nossos prêmios que vamos ter aqui do GP dos Países Baixos. É... Primeiro, André, te peço o seu prêmio Luca de Montezemolo, seu Luquita da galera.
1: Luquita, eu vou dar a contragosto aqui para o Max Verstappen dominou tudo, fez tudo o que precisava fazer e Tava
2: com a corrida na mão.
0: É, perdigão. O,
2: o Lucas de Montezemolo, ai caralho, não tem como, né? Vou ter que dar pra ele, ele mesmo, Tcheco Pérez.
0: Checo Pérez? Tcheco Pérez, seu... por quê? Por que o Lucas de
2: Montezemolo? De... Por quê? Por que o Luquito? Porque o cara simplesmente larga em último e faz chover. Ah, pelo amor de Deus, Vitor, pelo... porra, pelo amor de Deus, Vitor, pelo amor de Deus, não tá... Vitor,
0: entra aí, pra você defender, pra... quer dizer, pra você ofender o Sérgio Pérez, por favor. É, é,
2: entra aqui, Vitor, fala aqui, fala alguma coisa, Vitor, fala alguma coisa.
0: Porra, não, tá de sacanagem, Perdigão, o cara fudeu a corrida dele, mano, porra, ah, beleza. É a tinha dele preso, e desfudeu a corrida ah, dele. Ah, porra, Perdigão, o Sérgio Pérez já tinha que estar fora da Red Bull faz tempo, porra. Ah,
2: pelo amor de Deus, vocês não... Ah, pelo amor de Deus, vocês estão é, fazendo...
0: Até...
1: Pode até parecer bonito o que ele fez, mas pensa onde ele podia estar se ele não fizesse cagada.
2: Então, é exatamente, se, si, se, si, se, si. beleza, o cara fode e desfode, é isso aí, é o trabalho do cara. O cara vai, larga em último, sem pontuar e chega lá e pontua. Não vou dar não, pro okay. Gasly porque o Gasly tá fazendo o que a gente espera dele. O Gasly é um gênio, cara. Tiago Pérez é só mais um mexicano, cara. O cara, tá, o cara tá fazendo a boa, cara. O cara é o cara é do México, cara. GT, oh,
1: ver, Fala, olha,
0: amigo, por favor.
1: veja só, veja só, vou repetir, cara, eu falei, ah, eu, aos três, quatro edições atrás eu falei, eu acredito que é mais fácil o título da, da, da Red Bull do que do Verstappen por causa do Bottas. O Pérez foi lá e falou, "Segure me cerveza, e agora pudeu toda a minha teoria, hoje eu acho que é mais fácil o título da Mercedes do que do Hamilton, cara, olha as cagadas que ele tá fazendo.
0: Recupera, não é um bueno piloto. você o falso
2: tá certo. Você, vocês vão pagar a língua de vocês no final do ano, mas tudo bem. Tudo bem, eu, eu vou esperar pra ver. Eu, eu, eu vou pagar pra ver isso e vou esperar até o final do ano. Vocês vão falar. Beleza, Perdião. Tá bom. Vitor, na moral, confia.
0: O meu prêmio é pro Gasly. Fala, Vitor. Vitor não vai falar, porra. A gente citou 38 <risos> vezes o nome dele e agora ele não vai falar. É... Enfim, vamos pro prêmio Renoclio. Meu prêmio Renoclio ele vai para Sebastião é, Vettel. Tá ótimo. E, digamos, você vai dar o seu Renoclio para quem? vai estar Verstappen?
2: <risos> tá de meme, né, Valério? Eu vou dar o nosso Renoclio aí para quem, né? Aquele que comemora o segundo lugar. Aquele que comemora o segundo lugar numa corrida que não existe. Terceiro, sei lá, foda-se, comemora o pódio, ele mesmo, o Jorjão da Massa. Você
0: tá maluco, Perdigão, vai tomar do seu cu, porra. Não tem uma corrida Mano, caralho, o que, que o Russell fez, porra? Terminou a corrida? Porra, caralho.
2: Não terminou, e aí? Eu vou falar o quê? Perdigão, você tá maluco, Perdigão, Eu não acredito. Não terminou a corrida, cara, não terminou a corrida, é isso aí, Daniel. E aí, porra, teve gente muito pior do
0: que ele, bicho. gente
2: é muito pior do que ele, mas você não espera nada do Mazepin, você não espera nada do Latif, você não espera nada do Giovinazzi, você não espera nada
0: do Caralho, o Ricardo foi pior do que o Russell. Mas o Ricardo tá indo pior do que o Russell há 10 anos.
2: Porra. Meu
0: Deus, caralho. Olha, olha o tipo de coisa que eu tenho que aguentar, mano. André... Me ajuda.
1: É, eu, vou, eu vou trazer razão aqui a esse papo, né? Eu vou até usar a teoria aí do Perdigão, como ele falou que o Ricardo tá indo a mal há muito tempo, né? Eu vou dar o meu Renault Clio pro Pérez.
0: Obrigado, muito obrigado. Exatamente. O tipo de coisa que eu faria e que qualquer pessoa sã faria nesse programa. E
2: quem é, que botou, quem é que botou o André? Quem é que botou o André aqui mesmo? Né? <risos>
0: Foi o Vitor, a nossa entidade do dia Vamos para Toca uma música italiana é. aí, Perdigão para animar esse negócio Que a gente vai falar do grande prêmio de Monza E aí eu quero saber de vocês Um grande prêmio de Monza Em uma palavrinha, Perdigão
2: é. <risos> Macarronada
0: Macarronada, André
1: Mercedes.
0: Mercedes? Nossa, não. Não, não,
2: pelo amor de Deus, aí não. Aí não.
0: não, espero que não, espero que o André esteja errado. É. Eu vou de, porra, prato típico ali da região do, do, do... É Piemonte ali? É Piemonte? Acho que é Piemonte. Não, Lombardia. Prato típico da região da Lombardia, né? Temos ali aquele risoto com açafrão, né? Aquele risoto amarelo muito gostoso. Então, é, por fim, temos aqui, né, o nosso querido ódio, ódio do, do grande prêmio da Itália, o meu será Charlelé, ai cara, Charlelé, Esteban Ocon e Sérgio Pérez, Sérgio o seu pódio. Ai, depois beleza,
2: essa é a beleza. É, vamos lá então O meu forte. <risos> Verstappen. Pérez e Lelec, vai
0: Pérez e Lelec Andralix
1: Cara, a gente tem que lembrar que Monza é a coisa da, Das loucuras, né Já teve tanto pódio maluco ali é eu e, eu beijo beijo. Uma... <risos> e eu já fiz uma E eu já fiz uma aposta maluca Em Zandvoort. E também tem aquela questão que às vezes acontece Uns milagres na Ferrari na Itália Hum. Leclerc, Leclerc, Pérez, Gasly. Não, que isso? Não, não, não. Charlele, Charlele,
0: Sérgio, Checo, Pérez, Pierre Gasly. Max deu o Max
2: BMS, né? É, tô, tô, é aquelas é. pequenas são apertadas,
1: né? Você tem que lembrar disso.
0: E a gente tem aqui o pódio do, da nossa entidade também. Vitor coloca aqui o pódio como Max Verstappen, Pierre Gasly e Charlelé. Então Charlelé está em três dos quatro pódios. coisa linda.
2: Está em três dos quatro pódios e vai estar tá em zero do
0: único pódio possível. E aí ele passa reto na curva grande. Excelente. Excelente. Esse, esse é Charlelé. Então toca aí uma música italiana, Perdigão. Eu já comi uma pizza hoje. Pizza de banana, açúcar, canela, chocolate branco. Porra, boa pra cacete, Obrigado, Torino Massas aí. Vamos que vamos. Até o Grande Prêmio de Mundo. Beijo nas crianças e tchau.
1: É isso, valeu. Eu vou só usar esse final aqui para dar uma, uma estatística absurda. Nico Rosberg, que se aposentou para passar mais tempo com a família, já foi em nove GPs esse ano. Tchau, <laughs> tchau. <laughs>
0: <Ciao, ciao. laughs> <laughs>